0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu espero que meu áudio não esteja muito baixo, porque o que aconteceu? O meu notebook chegou, o meu notebook novo, e ele é incrível. É... E assim, eu tenho um microfone separado, né? E aí, por algum motivo, desde que eu tô nesse notebook, o meu microfone ele tá muito baixo. Tipo, eu vou cálculo meus amigos no, no Discord, e eles me falaram que tá muito baixo. E daí eu fui ouvir aqui... E parece que tá muito baixo mesmo, mas, tipo, o volume tá no máximo, sabe? Então, não sei o que rolou, gente. Mas, enfim... É, antes de começar, eu queria fazer uma indicação de uma série. Que ela tem, ela tem assim, umas referências bem sutis de mitologia... Mas não é nem por isso que eu quero indicar, gente. É porque eu assisti essa série nesse fim de semana, enquanto eu jogava Elden Ring, porque agora eu consigo. E assim, gente, muito boa a série. É... A série foi cancelada pela Netflix, mas sendo bem sincero, assim, o final da série é fechadinho. Então meio que não é um cancelamento que tem problema. Tem problema que não vai ter mais, sabe? Mas é fechadinho, não fica com aquela dúvida. E o nome da série é The Midnight Gospel, né, tipo, D-T-H-E, espaço M-I-D-N-I-G-H-T, espaço G, gospel, <risos> gospel normal, como a gente escreve. Um, e, basicamente, conta a história desse menino que ele tem um, um podcast, assim, um programa de entrevista, é... Um videocast, na verdade, né? Um programa de entrevista no espaço, assim. E aí ele viaja pra outros lugares. Eu tô falando, tentando falar de uma forma que não dá nenhum spoiler. Ele viaja pra outros lugares pra ele poder entrevistar as pessoas. E assim, tem oito episódiozinhos Gente, isso não é publi, tá? Você sabe que eu não sou pago por ninguém. É, e tem oito episódiozinhos Cada episódio tem, tipo, 25 minutos em torno disso, sabe? Só o último episódio que é maiorzinho. E ele traz questões muito reais. O primeiro, o primeiro episódio, assim, é uma coisa. Tipo, ainda é uma questão real, mas é uma coisa mais superficial, assim, sabe? Mas os outros episódios, gente, tipo, sério, o último episódio eu chorei. Porque não tem como. É muito. É, é muito. Não, não vou falar humano, porque é muito podre. Mas é tipo, é muito bom. Sério, vocês não vão se arrepender. Assiste lá. The Midnight Gospel tá na Netflix. É uma animação bem curtinha. Tá? É isso. Ah, e ainda tem umas pitadinhas mitológicas. Eu não vou fazer um episódio sobre essa série, porque é uma coisa tão sutil assim, e é... acho que é em dois episódios só, então, tipo, nem vale a pena, tá? Mas, enfim, é bem legal. Tá. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar. Não, era só isso mesmo. Então, gente, hoje <risos> a gente vai falar sobre Devi, a grande deusa. Tá? A Devi ela é entendida como a grande deusa da mitologia hindu E às vezes ela também é chamada de Mahadevi Que é tipo a mesma coisa que o nome dela, só que Maha antes é, Ela representa a criação, a força divina, um pouco semelhante com o Brahma né? Mas a diferença entre ela e o Brahma é que ela possui avatares, o que remete ao Vishnu Faz tempo que a gente falou dele aqui no podcast, mas só recapitulando rapidinho, porque é importante pra esse episódio. O Vishnu, ele é um deus que faz parte da Trimurti, né? E, na verdade, assim, é, quem faz parte da Trimurti são três deuses, que é o Vishnu, o Brahma e o Shiva, e eu já falei sobre eles aqui no podcast. O Vishnu, ele é o deus responsável pela preservação do mundo, enquanto o Brahma é o responsável pela criação do mundo. E o Shiva é responsável pela destruição. Se você quer te paraquedas nesse episódio, você precisa saber que na mitologia hindu, esse ciclo de criação, preservação e destruição faz parte. Não é nada, tipo, horrível. É só algo que realmente faz parte ali dessa mitologia. Né? Uh, e bem... É... O Vishnu, quando ele vinha fazer essa preservação, essa manutenção do mundo... Pensa no Vishnu, gente, como o cara da manutenção. Ele vinha, só que ao invés dele vir, tipo, ele mesmo... Ele vinha em forma de avatares, que era basicamente outras pessoas, assim... Como se fosse, tipo, tipo deuses, sabe? É... Não, não é, tipo, deuses, porque eles não eram filhos de deuses. Mas era, tipo, um, um humano mais forte, assim... É... Que era o Vishnu, na verdade. Então, tipo, ele meio que encarnava em uma pessoa, beleza? Beleza, tá... Uh, bem, acontece que os avatares da Devi, elas se tornavam esposas e parceiras dos, dos três deuses da Trimurti e por isso muitas deusas do hinduísmo são vistas como partes dessa deusa. Inclusive daqui pra frente, sempre que eu for falar de alguma deusa da mitologia hindu, eu vou pesquisar se ela é uma avatar da Devi ou não, entendeu? Que daí a gente já faz essa ligação. Tá, mas como exemplo de avatares, eu posso citar a mais conhecida, que é a Durga. E que, de acordo com o Kenneth C. Davis, ela é descrita como o avatar sombrio da deusa Devi. Uh... E, assim, é disso que a gente gosta, na verdade, né, gente? A gente quer ver destruição, a gente quer ver o maligno. E ela é... Ô, oh, falando em destruição e maligno... Na verdade, isso não tem nada a ver com destruição e maligno, mas eu quero até conferir, peraí. Tipo assim... Eu tava de boas aqui na minha cidade e, do nada, chegou um nevoeiro. E é, tipo, assim, oito, nove e meia. eu achei muito estranho, porque, tipo, eu tava com a janela aberta e, do nada, eu olhei e tava tudo coberto de neve, mas tudo bem. Tá, continuando. Uh, é, a Devi, ela... A Devi não, né? No caso, aqui, a gente tá falando do avatar da Devi, né? A Durga. A Durga, ela é descrita como feroz, forte, de pele, de pele ama amarelada e dente de vampiro. E ela é representada, às vezes, com cinco braços de cada lado, totalizando dez, né, gente? O meu nível de matemática é assim, tá? Eu faço aí essa confirmação, mas tá, eu faço direito por um motivo. E, às vezes, ela é representada com quatro braços de cada lado. Às vezes, é com três braços. O que interessa, gente, é que mais dois ela tem, tá? Ela sempre tem. E, bem, uh, esse avatar surgiu quando o Vishnu e o Shiva estavam lutando contra um demônio babadeiro chamado Ma Mahisha. Mahisha. Nossa, a babadeira é muita expressão dos anos 2000, né, cara? Meu Deus. Tá, Marisha. Nossa, inclusive eu, eu tava ouvindo... Acho que era o Wanda. Gente, esse episódio tá tô aleatório, né? Desculpa, vou continuar. Uh, mas tá. Então tá. Daí eles estavam lutando contra esse demônio aí, chamado Marisha, né? E esse Marisha, gente, ele era, ele era o, o demônio. Inclusive, o exército dele era tão poderoso que ele declarou guerra contra todos os deuses... E por 100 anos, tá? Fato importante, por 100 anos. A ponto de que os deuses recorreram a Trimurti pra, pra ajudar ali no negócio. E aí tem uma versão que diz que são esses três deuses que se envolvem. E tem essa outra versão que é contada pelo Kenneth Davis. Que diz que só se envolve ali o Vishnu e o Shiva. Beleza. E esse demônio, ele era chamado de demônio búfalo. Mas acontece que ele não se transformava só em búfalo, minha gente. Ele também virava outros bichos. Ele era um metamorfo. Uma, tipo, a música da... A, a, tipo, passar oco da Rosalina entendeu? Ele se transformava, gente. Toda hora ele, ele ficava se transformando. Beleza. Aí o Vishnu e a Shiva estavam lá lutando... E, o, e a Shiva, oh, meu Deus. O Vishnu e o Shiva estavam lá lutando contra ele. Quando o Avatar surgiu, e o mito não especifica como que ele surgiu. Só diz que ele surgiu mesmo. E aí, gente, ele dá uma lacrada assim, olha só, eu vou parafrasear para vocês. Eu tenho que ficar bem pertinho do microfone agora que eu tô com medo do áudio sumir. Olha, cavalgando um leão e carregando em suas quatro mãos uma clava, uma armadilha de corda, uma espada e um tridente, Durga seduziu o demônio búfalo, capturou-o com um nó, correndiu e o decapitou. Só que aí, essa versão aqui é mais simples, né? Só que aí existe uma... É a do Kenneth Davis, essa, gente. Só que aí existe uma outra versão é, que fala sobre como que essa morte ocorreu. Nessa outra versão, eles dão a tarefa pra ela, né? A Tribute dá a tarefa pra ela, pra seduzir ali o, o Marisha. E ela prepara todo um teatro, uma coisa, numa montanha lá, ela se disfarça e chama gente, porque ele tem os exércitos dele. Enfim, é todo um rolê, um auê. E ela começa a sedução ali, e o rixa vai ficando afim, assim, só que ela meio que se transforma, sabe? E aí ele sai correndo, assim, porque ele também não é bom. Aí, eventualmente... Tá gravando, tá? Ô, oh, meu Deus. Aí, eventualmente, uh, eles se encontram de novo no campo de batalha. Só que, uh, sempre que ela tentava matar ele, aplicar o golpe fatal ali, ele se transformava em uma outra criatura, e aí, em outra criatura, em outra criatura, gente, era, era a música... No meio da batalha, ela tava tocando Saúl. Porque ele ficava se transformando e, tipo assim, isso ia complicando a vida dela, entendeu? E aí, até que uma hora, ela finalmente conseguiu pegar o tridente cortar a cabeça dele. Aí, meio que, tipo, o espírito sai pra fora. Tipo, ela corta um pedaço da cabeça e o espírito sai pra fora e ela consegue decepar ele completamente. Uh, e bem, gente... Apesar de que ela tem toda essa coisa do mal, né, essa coisa de sombria, quando ela é esposa de Shiva, ela combate o mal, ela espanta demônios. Teve jogo aqui. Será que é por causa do jogo que teve essa neblina? Acho que vocês não vão conseguir ouvir minha rua agora, levando em consideração, o microfone tá bem baixo. E tá, gente, e aí quando ela é esposa do Shiva, ela combate o mal, ela espanta demônios, ela destrói a ignorância. Ela, gente, ela faz tudo, tá? Apenas, ela faz tudo. Ela também é da paz, Apesar de tudo, ela também é da paz, sendo atribuída a ela é, a característica de deusa do sono, a mimir, é claro, ela mata as pessoas, né, a pessoa vai, vai a mimir pra sempre, e da criatividade. e Inclusive, é dito que o mundo só conhece o yoga por causa dela. Quem diria, né? Olha só o que, que o, o Kenneth C. Davis fala sobre isso. Eu vou para... eu, tô, eu tô com medo, gente, de me afastar do microfone e o áudio sumir. Enfim, vou parafrasear pra vocês, olha. A deusa, talvez, não tenha noção do que causou. Uma rápida busca na internet pelo termo yoga leva a quase 20 milhões de respostas. São poucas as academias que, hoje, não oferecem algum tipo de exercício relacionado a yoga, tornando essa forma de disciplina hindu um dos aspectos mais compartilhados da cultura indiana do mundo. O Yoga foi praticamente um segredo dos indianos e talvez remonte ao período antes da chegada dos arianos no Vale do Indo, segundo descobertas arqueológicas. Em sua essência, todas as formas de Yoga são disciplinas designadas a formar um elo do corpo e da mente com a alma inconsciente, tranquilizando a mente para que ela consiga alcançar uma breve iluminação. Olha que chique o Yoga! É, o yoga... Ele não é só uma coisa, um exercício físico, ele também tem tá uma coisa mental, espiritual ali, entendeu? Chique, achei chique. E, gente, assim, é impossível a gente não notar essa semelhança entre a Durga e a Kali, né? Eu já falei sobre a deusa Kali, é Kali ou Kali? Aqui no, no, episódio, no, no episódio, no podcast, inclusive, foi um episódio bem pedido, assim, e... Bem aclamado, tá? Bem aclamado. Muita gente me mandou mensagem, ai, nossa, tudo episódio... E é, é muito bom o episódio mesmo. E por que, que existe essa, se, é, essa semelhança? Ela tá, pelo menos, no, no que tange a esse lado mais sombrio, né, gente, da Durga. A Kali, pra quem não se lembra, ela também era consorte do Shiva, consorte é... ai, ah, eles beijavam na boca. E, e combatia os demônios também, né? A Kali, inclusive, ela era conhecida como a destruidora de demônios. E, e aí, essa semelhança, ela não é só coincidência, gente. Porque às vezes é dito que esse lado da, da Durga, ele se manifesta, ele se manifestou da, na Kali. Então é como se a Durga fosse a Kali e às vezes ela renascia como Durga, não é muito exato. Mas a gente pode afirmar assim que a Kali é uma das avatares da Devi, no caso, né, gente? Lembrando, a Durga, ela é uma avatar da Devi, porque a gente falou pouco da Devi, né? Mas a Durga é uma avatar da Devi, tipo, Vishnu tem como avatar Rama, por exemplo. Uh, tá. Uh, existe também uma divisão entre esses, esses dois lados dela, né? Alguns, algum, algumas fontes vão dizer que existe uma divisão entre esse lado mais hardcore e esse lado mais soft, né? Sendo o lado hardcore a própria Durga e essa outra faceta ali mais soft, chamada de uma. É, é isso. E é só isso também, gente. É um episódio mais curtinha, assim, né? Eu queria muito falar de mitologia indo essa semana. Eu tava ouvindo umas músicas indianas é, durante o fim de semana e eu fiquei, tipo... Ah, que saudades da mitologia indo, né? E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, ele foi mais curtinho, né? Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de mitologia. Gente, eu tô com um monte de DM pra responder, eu juro que eu vou responder, tá? Eu juro que eu vou responder. Provavelmente eu vou responder no fim da semana, porque essa semana eu entrei no limbo do Elden Ring. Joguei, gente. Ah, joguei. Joguei muito, joguei, nossa, sexta-feira, assim, e eu tava tão cansado, porque eu tava tão ansioso, é, acordando de manhã toda hora, achando que o notebook ia chegar, e ele chegou à tarde, quando eu tava no trabalho, tá? Sorte que a zeladora tava aqui, ela pegou pra mim. É... e aí eu, eu joguei, joguei horror, eu já tô com 13 horas no meu personagem, gente, Elden Ring é incrível, joguem Elden Ring, eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre Elden Ring, porque apenas o jogo tem uma Idrasil gigante no meio do mapa. Tá, então assim, referência à Mitologia Nórdica é o que não falta nesse jogo, então eu vou trazer sim. Inclusive, agora que eu tenho um PC bom, eu posso trazer pra vocês God of War, porque o meu PC roda e agora tem o God of War é, ali da Mitologia Nórdica, acho que é o 4, né? Pra PC, então assim, vai vir aí, gente. Não vou prometer datas, mas vai vir aí. O uh, que mais que eu tinha pra falar? Tá. Ah, gente, não esquece de dar notinha pro podcast ali, que é tudo. Aumenta a visibilidade do podcast, o meu ego, é muito bom, tá bom? Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!